Welkom bij de podcast van de Kostgangers. In deze aflevering een tragisch portret van een generaal die zich dag in dag uit een voorstelling moet maken van alle mogelijke manieren waarop de vijand het vrije Westen kan vernietigen. Maar wiens verbeeldingskracht uiteindelijk met hem aan de haal gaat. Of met hem aan de haal leek te gaan. Mijn naam is Geert van de Wetering. En ik ben Danielle Eemans. Dit voorjaar maakten we de aflevering Foute Vrienden over hoe het harddrugsgebruik in de jaren 70 en 80, uitgerekend in de Zuid-Limburgse stad Heerle, zo'n enorme vlucht nam. We maakten dit verhaal voor het geschiedenisprogramma OVT van de VPRO. Mocht je het nog niet beluisterd hebben, dan kan je dat uiteraard alsnog doen via onze podcastfeed, maar het is niet nodig om deze aflevering goed te kunnen volgen. De gangbare verklaring voor het wijdverbreide drugsgebruik in Heerlen luidt dat het slechts een reactie was op de uitzichtloosheid die was ontstaan door de sluiting van de mijnen. Maar in ons onderzoek kwamen we tot een andere conclusie. Ook de aanwezigheid van een belangrijke NAVO-basis vlakbij Heerlen, de afzend, speelde een stimulerende rol bij de introductie van de harddrugs. We kwamen deze connectie op het spoor via onderzoeker Maurice Hermans. Verslaafde, voornamelijk zwarte Amerikaanse soldaten die gevochten hadden in Vietnam, werden gestationeerd op die NAVO-basis. Zij brachten de lokale jeugd niet alleen met onbekende solmuziek in aanraking, maar ook met zware drugs, zoals cocaïne en heroïne. Tijdens ons speurwerk naar deze kwestie kwam ook generaal G. Berkhoff in beeld. En over deze markante figuur gaat deze aflevering. Berkhoff maakte in 1986 deel uit van de generale staf van dat bewuste NAVO-hoofdkwartier. Hij meende dat de heroïne van de Amerikaanse soldaten werd geleverd door een onvermoede dealer. En die veronderstelling was gebaseerd op zijn verregaande theorie over spionage, infiltratie, chantage en sabotage. Complotdenker of visionair? Geniaal of gek? Wie was G. Berkhoff? G. Berghoff overleed helaas een paar jaar geleden. Het was een bijzondere man. Hij begreep de ingewikkeldste materie in een split second, analyseerde scherp en onthield alles wat hij las. En voor mensen die minder snel dachten dan hij, was hij niet altijd even makkelijk. Berghoff las boeken van Dylan Thomas, Albert Camus. Hij hield van kunst, muziek, tuinieren en van Genever. Zijn levensfilosofie was het om altijd eerst de feiten te onderzoeken en nooit af te gaan op emoties. Ik reageerde altijd heel emotioneel op de dingen en we hadden altijd veel discussies. Dit is Berkhoffs oudste dochter, José. Ze kan zich nog levendig herinneren hoe ze zich als kind liet meeslepen met heersende sentimenten. Bijvoorbeeld toen ze op school hoorde dat er een snelweg was gepland door het middeleeuwse stadshart van Amersfoort. Pap, ze gaan een weg door Amersfoort leggen, weet je. En een snelweg door het centrum, weet je. En toen nam hij me mee en toen gingen we wandelen door Amersfoort en toen zei hij... Nou, maar waar komt hij dan? Uh, ja, dat huis moet tegen de vlakte en dat monument en dat monument. Oh, zei hij, dat zijn er maar drie. <laughs> nou ja, ik ben nog steeds heel blij dat die weg er niet is gekomen. Maar ik moet zeggen, ik heb ongelooflijk veel geleerd... Dat, je dus, dat er veel meer is dan je primaire emoties. En hij heeft me ook geleerd om groot te denken, grote ontwikkelingen te zien... Berkhoff heeft alleen nooit talent gehad om diplomatiek te zijn. En nooit de neiging gehad om mensen naar de mond te praten. En eerlijk gezegd, uh, 
ja, bewonder ik hem daar wel om. Want er zijn heel veel dingen die misschien niet handig zijn of goed uitkomen en toch heeft hij die geventileerd. En deze eigenschap om van je hart geen moordkuil te maken en misschien wel belangrijker om maar blijven te herhalen hoe de vork in de steel steekt, dat zal Berkhof uiteindelijk opbreken. Dienstmaat Henny van der Valk kent Berkhof al sinds zijn ontgroening bij de Koninklijke Militaire Academie, gevestigd in het kasteel van Breda. S'avonds, dan begon het ontroenen, tot diep in de nacht. Vaak in de kelders van het kasteel, bij een kaarsje in het donker en uh, een heleboel van die oudste jaars om een enkele jongste jaars heen en dan maar schreeuwen en brullen en uh, doen. Uh, G had zo zijn eigen manier, die begon dan iemand uit te vragen over zijn kennis. En dat verloor hij natuurlijk altijd van deze man. Dat, dat, dat kon je niet winnen. Maar hij was wel altijd zo sympathiek dat hij nooit schreeuwde. Nooit lichamelijk iemand af liet matten. En iemand ook altijd in zijn feutboekje een goede aantekening gaf. Hij rookte ook altijd checkies. Dat was ook een soort informele houding. Hij was ook een linkse generaal. Hij las ook het parool. Hij stemde PvdA, weet je, dat hij dus onorthodox was, daar heb ik heel veel sympathie voor. Want hij had gewoon nooit zin om met de meute mee te lopen. Hij vond gewoon wat hij vond. En hij, uh, ja, dat was zijn hele levenshouding ook in het leger. In 1979 staat de Nederlandse regering voor de hachelijke beslissing... over het wel of niet plaatsen van NAVO-kruisraketten in Nederland... De Koude Oorlog was juist een nieuwe fase van verhoogde spanningen ingegaan. De kruisraketten moesten als antwoord dienen op het grote aantal Russische raketten dat in Oost-Europa stond opgesteld. Maar tegenstanders vinden het een nieuwe stap in de wapenwetloop, die de kans op daadwerkelijk gebruik van kernwapens steeds groter maakt. Het was een hele heikele kwestie. Het land stond op zijn kop. Tijdens de politieke debatten over de plaatsing wordt de minister van Defensie bijgestaan door G. Berkhoff. Die wist alles van de Sovjet-Unie, wist alles van de raketten, wist alles van Amerika en van Engeland en Frankrijk en hun raketten. Alles. Je kunt zo gek niet vragen, hij wist dat. En daar had de minister natuurlijk grote behoefte aan. Ja, daar heeft hij heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Dat staat ook wel in dit boek hier. Het militair strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen. Berkhoff wist dus precies waar hij het over had. Het was zijn taak bij Defensie om zich op basis van deze feitenkennis voor te stellen... hoe een mogelijke kernoorlog zou verlopen. In een interview zei hij daarover... Ik moet me beroepshalve bezighouden met catastrofes, maar het valt me zwaar daar dagelijks mee bezig te zijn. Zo'n 40% van de bevolking zal dan overleven. Maar ik heb medelijden met die 40%. Een kernoorlog is een moderne hel. Het is denken over het ondenkbare. En er is natuurlijk ook een deel verbeeldingskracht nodig om je voor te stellen hoe een oorlog verloopt. Met de feiten alleen red je het niet. Berkhoff opperde dat plaatsing van kruisraketten dé manier was om een kernoorlog in Europa te voorkomen. Het zou een afschrikwekkend effect hebben op de Russen. Er bestond namelijk een scenario waarbij de Russen een kernbommetje op Europa zouden gooien. Bijvoorbeeld op Nederland. Dat was helemaal niet denkbeeldig. En daar waren heel veel mensen heel erg bang voor dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. Dan ben je op je hoede. 
Berkel vond dat Europa zich niet te afhankelijk van Amerika moest opstellen. Want... Wie zegt dat dan de Amerikanen hun eigen land totaal zullen laten vernietigen... dat risico willen nemen om ons te verdedigen? Dus we moeten daar een gepast antwoord op hebben. De regering had daarom het voornemen om 42 kruisraketten te plaatsen in Woensdrecht. En daarover liepen de gemoederen zo enorm te hoop. Dus in 1981, toen kwamen er op 21 november kwamen er 400.000 mensen op de been. Berkhoff liet zijn oordeel niet beïnvloeden door de publieke opinie. Sterker nog, hij verdedigde zijn keuze voor het plaatsen van kruisraketten op allerlei podia op een uitgesproken manier. G moest overal de kastanjes uit het vuur halen. Die ging meestal in uniform. Na al die bijeenkomsten werd daar natuurlijk massaal uitgejouwd. Maar hield voet bij stuk. Bracht uiterst beheerst gewoon zijn argumenten naar voren. Hij was de opponent natuurlijk van Mintjan Faber. De voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad. Een overtuigd tegenstander van kernwapens. Opvallend is dat Mintjan Faber in 2014 zijn mening herzag. En nu volledig de toenmalige visie van Berkhoff onderschrijft. In een Haags kerkblad zei hij onomwonden... Er is geen betere garantie voor de wereldvrede dan het kernwapen. Mintjan Faber, Berkhoffs grootste opponent in een zeer beladen discussie... moest hem later dus toch gelijk geven. En dat is iets om in het achterhoofd te houden... bij de volgende stap in Berkhoffs carrière... Berkhoffs vakkundige assistentie van de Nederlandse regering leidde er in 1986 toe dat hij werd benoemd tot chief of staff bij Afzend. Die belangrijke NAVO-basis vlakbij Heerlen. Hij was daar de een na hoogste man van de West-Europese troepen. Dat was eigenlijk de kroon op zijn carrière. En hij had al taak om de veiligheid van de basis te bewaken... Berkhoff zou het einde van 1986 alleen niet meer halen in militaire dienst. Hij, de belezen, analytisch opererende generaal, werd nog hetzelfde jaar ontslagen. Weggezet als een waanzinnige complotdenker. De officiële reden voor zijn ontslag luidde dat er sprake was van een clash of characters. Tussen Berkhoff, de man die nooit een blad voor de mond nam, en zijn meerdere, generaal Chalupa. Een geheel onthoudende rokkenjager met tyrannieke trekjes. In een interview in 1995 informeert Frank van der Linden of deze onverenigbaarheid van hun persoonlijkheden de enige reden was voor zijn ontslag. Nou vraag ik me af wat, wat uh, naast die botsing tussen u en, en uw baas uh, een andere reden was. U hebt op een gegeven moment gezegd, langs uw neusweg eigenlijk, in feite was het hoofdprobleem daar in Efsent, dat hoofdkwartier van de Galliëren strijdkracht in Centraal-Europa, in feite was het hoofdprobleem drugsinfiltratie. ja. Wat bedoelde u daarmee? Kijk, op een gegeven moment merkte ik op dat in verschillende kroegjes... Eh, zegt u maar, Af- Afrikaanse jazzmuziek werd gedraaid... en dat daar stikjes werden gerookt. Dat op zichzelf maakte mij ook nog niet veel uit. Maar dat op een gegeven moment daar ook harddrugs werden overgedragen... aan die zwarte Amerikanen. Berkhoff bevestigt dus het verhaal dat met name zwarte Amerikaanse soldaten in het Heerlense verslaafd waren aan heroïne. 
Maar hij poneert ook de wonderlijke hypothese dat die drugs afkomstig waren van geheime diensten uit het Warschau-pact. Van de vijand dus. Hoe kwamen ze eraan? Ja, die kwam vermoedelijk uit, uh, uit Oost-Europa. Ja, uit Moskou. Ja, via via uiteraard. Dat, dat was uw vermoeden. De KGB als drugsdealer van de Amerikanen. Volgens velen toen der tijd een bizarre hypothese. Maar volgens onderzoeker Maurice Hermans is drugsinfiltratie een methode die ook in de Vietnamoorlog werd toegepast. Ook daar werden Amerikaanse soldaten van heroïne voorzien door de vijand, de door de Russen gesteunde Vietcong. Voor de Vietcong en later ook voor de Russen was het natuurlijk ook een middel om die vijand te verzwakken. Ik heb een stukje gelezen voor mijn onderzoek waarin letterlijk werd gesteld van ja, de Vietcong stond aan de poorten van de Amerikaanse legerbasis met goedkope drugs. Ook Berghoff ziet met eigen ogen het ondermijnende effect van de heroïneverslaving. In zijn dagboek schrijft hij op 10 juni 1986... We zitten dicht bij drie internationale grenzen en worden overspoeld door cocaïne, white horse, speed en wiet. Veel jongeren overlijden aan een overdosis. Afgelopen kerstmis is er zelfs een gevonden op het toilet van onze officiersmes. Werd in de doofpot gestopt natuurlijk, maar ik reken op verder onderzoek. Berkhoff had het idee dat er regelmatig speciale feestavonden voor militairen werden georganiseerd waar de heroïne aan de man werd gebracht. Over de dealers schrijft hij... We zitten vooral achter de dealers aan. Dat neemt veel tijd in beslag. Ze zijn rijk en sommigen zijn zelfs gerespecteerde leden van onze gemeenschap. Onderkruipsels zijn het, die klootzakken. Nog een sterkere uitdrukking zou nodig zijn om de Oost-Europese geheime diensten te omschrijven... die het spul waarschijnlijk leveren aan die griezels. Voor hen moet het een complete grap zijn. Het langzaam vergiftigen van onze jongeren en met name zwarte jongeren. Het vermoeden van Berkhoff was het dat er vanuit Rusland een internationaal netwerk bestond van drugsmokkel. Waarbij de communistische inlichtingendiensten samenwerkten met de georganiseerde misdaad. Hij ziet die hypothese bevestigd op het moment dat er in 1986 een Russisch vrachtschip met 220 kilo heroïne aan boord in de haven van Rotterdam wordt onderschept. Volgens de Rotterdamse politie is de partij heroïne 50 miljoen gulden waard. Het verdovende middel is verpakt in linnen zakjes van een pond inhoud. Op de stempels staat onder meer Golden Flower, gouden bloem. Uit de verpakking is volgens deskundigen af te leiden dat de heroïne uit het grensgebied van Pakistan en Afghanistan komt. Volgens Berghoff wordt deze Russische drugsinfiltratie verzwegen om diplomatieke redenen. Vorige week werd de partij al ontdekt door de douane. De vondst had geheim moeten blijven. Maar volgens Berkhoff bestaat er een direct verband tussen de heroïnevangst in Rotterdam en het Oost-Europese dealersnetwerk rondom Heerlen. Er is natuurlijk een, een, een hele goede mogelijkheid dat georganiseerde misdaad zich over de handel in heroïne ontfermt uh, en dat dat oogluikend wordt toegestaan op voorwaarde dat is een deel van de windersdelen of zo. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Dit is Ben de Jong, tot aan zijn pensioen lector aan de vakgroep Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en gespecialiseerd in de geschiedenis van de KGB en de GRU, de Russische Militaire Inlichtingendienst. Zo'n basis die had per definitie de belangstelling van de KGB en de GRU. En daar kon je zonder meer van uitgaan. Stel dat ze iemand zouden kunnen recruteren die in dat hoofdkwartier een soort positie inneemt binnen het centrum wat berichten verstuurt. 
Nou, reken maar dat ze dan in Moskou een paar extra flessen wodka open trekken. Dan kan je geen voor binnennemen. Ben de Jong twijfelt echter aan de aanname van Berghoef dat de buitenlandse geheime diensten achter die soldatenfeesten zaten. Volgens mij hoeft de GU die helemaal niet te organiseren, want die vinden bij elke basis plaats. Dat zijn jonge kerels en jonge dames en die vervelen zich vaak te pletter. Die hebben parties nodig. En, en wat je als inlichtingendienst, als KGB of GRU dan doet, is dat je gewoon zorgt dat je je agenten, en dat zijn natuurlijk niet Russen, met een agent bedoel ik dus een informant, iemand van buiten de organisatie, en dat dus een, een ja, ik zal maar zeggen, een leuk uitziend Duits meisje, dat je die op, op zo'n party naar binnen schuift en dat die aan jou rapporteert en dat die eventueel aan jou vertelt uh, welke van die soldaten zich niet lekker voelt op zijn werk, uh, wie, wie er financiële problemen heeft, wie geld nodig kan hebben. Dat ze dat soort dingen doen, dat lijkt me volstrekt voor de hand liggend. De vermeende drugsinfiltratie op de afzendbasis was maar één van de geheime Sovjet-tactieken die Berghoff aan de orde stelde. Zo is ook Spetsnaz een verschijnsel dat steeds weer terugkeerde in zijn rapportages. Spetsnaz, dat zijn, um, ja, je zou het eigenlijk het handigste kunnen vertalen met een soort speciale commando-eenheden. Uh, die dus ook in geval van oorlog werden ingezet uh, voor uh, commando-achtige missies. En ja, dat kon van alles zijn. Het... Uh, het plegen van aanslagen op politieke leiders, het plegen van sabotage bij elektriciteitscentrales, regeringsgebouwen, noem maar op. Volgens zijn voormalige dienstmaat Henny van der Valk had Berkhoff het gevaar van de spetsnats al vroeg onderkend. Dat idee dat had Geal in zijn jonge jaren verspreid door het hele legerkorps. Iedereen wist spetsnats. Ja, dat zat helemaal verweven als vast onderdeel van de doctrine van het optreden van het Sovjetleger. Berghoff maakt in zijn dagboek melding van funny lorries en funny ships. Vrachtwagens en binnenvaartschepen waarmee de spetsnas op verkenning gingen rondom de basis. Hij doet navraag bij een expert op het gebied van elektronische oorlogsvoering. Mijn vraag in wezen was, wat kunnen we doen tegen deze funny lorries? Kunnen we dwars door het afdekzeil van een opleggers kijken via infrarood thermografische camera's of elektromagnetische straling. Hij wist het niet, maar hij zou bij zijn collega's informeren over de huidige stand van de techniek. De man was er echter van overtuigd dat we hun sensoren kunnen laten vastlopen of beter nog een ongeluk arrangeren. Stof tot nadenken. In verschillende publicaties wordt melding gemaakt van wijdvertakte smokkelroutes van harddrugs en gestolen spullen tijdens de Koude Oorlog. Clandestine praktijken waarbij zelfs een van de hoogste bazen van de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst, betrokken was. Maar van drugstransacties tussen Oost-Europese geheime diensten en in Europa gestationeerde Amerikanen, daarvan wordt nergens melding gemaakt. En toch, met terugwerkende kracht lijkt Berkhoffs vermoeden minder bizar dan men destijds dacht. Misschien was Berkhoff niet geniaal, maar gek was hij zeker niet. Als uh, iemand tijdens de Koude Oorlog had beweerd dat communistische diensten dat soort dingen gedaan hadden... Nou, dan was hij uitgemaakt voor een Koude Oorlogshitser. Er waren natuurlijk ook geen aanwijzingen om dat te zeggen. Hè? Maar zelfs als je dat voorzichtig die mogelijkheid had geopperd... dan denk ik, dan was je finaal in je gezicht uitgelachen. Maar wij weten nu dat dat soort dingen wel gebeurden. Ik denk eigenlijk uh, dat wij, uh, dat is mijn sterke indruk... dat wij in het Westen nu bezig zijn uh, enigszins wakker te worden. Maar rijkelijk laat. 
Na het onderzoek van het handschrift van de Poolse oud-president Lech Walesa blijkt dat hij werkte voor de geheime politie van het communistische regime in Polen. Russian spy ship is now reportedly parked in international waters. It's about 30 miles from a submarine base in Connecticut, but even closer to Montauk Point. De Russische cyberaanval op de Amerikaanse Democratische Partij is voor een deel via Nederland uitgevoerd. Dat zeggen Amerikaanse experts in de Volkskrant. De Duitse inlichtingendienst BND houdt er ernstig rekening mee dat Russische hackers de verkiezingen in Duitsland willen gaan verstoren. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof legt uit hoe kwetsbaar Nederland is voor buitenlandse computerhacks. Tonight, NBC News can report that Vladimir Putin was personally involved in the Russian attempt to disrupt the US election. Het was de taak van Berghoff om zich het onvoorstelbare voor te stellen. Eerst tijdens de kernwapendiscussie en later als chief of staff bij de NAVO. Als een schaker anticipeerde hij op zoveel mogelijk potentiële zetten van de tegenstander. Maar... Je moet een, een onderscheid maken tussen dingen die uh, mogelijk zijn, dingen die aannemelijk zijn en dingen die feitelijk vaststaan. Dat zijn drie totaal verschillende dingen. Was de KGB geïnteresseerd in uh, het recruteren van medewerkers op zo'n NAVO-basis? Jazeker. Hebben ze dat feitelijk ook gedaan in die periode dat Berkhoff daar zat? Het zou best kunnen. Maar het zou ook best kunnen dat het denken over het ondenkbare doorsloeg in een soort paranoia... waarbij Berkhoff achter elke boom een spion zag. Zo dacht Berkhoff dat zelfs zijn baas, opperbevelhebber Chalupa, ook een informant was van de Russen. Hij had wel heel erg last van een grote druk. He, dus ja, je kunt in je eentje tegen de stroom inzwemmen, wat hij dus duidelijk deed. Maar dat is natuurlijk ook niet zonder prijs. Hij lustte wel een bol. En ja, dat gaat ook iets met je doen als je dat lang volhoudt. <laughs> dus ja, ik weet niet aan het eind of zijn intellectuele capaciteiten dezelfde waren als ze daarvoor waren, weet je. Als mens zijn we geprogrammeerd om een intuïtieve interpretatie van de werkelijkheid te geven. We passen automatisch op voor onzichtbare vijanden en we zien patronen in gebeurtenissen die toevalligerwijs tegelijk plaatsvinden. Daarom zijn complottheorieën op een ironische manier geruststellend. Ze nodigen uit om als waarheid aan te nemen omdat ze een sluitende verklaring bieden voor een schijnbaar onsamenhangende reeks van gebeurtenissen. Maar iets als complottheorie bestempelen is ook een handige tactiek om iemand monddood te maken. En dat is ook meteen de keerzijde. Complottheorieën zorgen ervoor dat intuïties al snel veranderen in onbetwistbare overtuigingen. Met als valkuil dat men niet wordt gehoord. Want, of Berkhoffs theorieën nou wel of niet waar zijn, komen we vooral niet meer te weten omdat ze toen der tijd niet serieus genomen zijn. En daarom niet gedegen onderzocht. Na zijn ontslag moest Berkhoff op zoek naar een nieuwe woonplek. Het was 1986. Daarvoor had hij in Den Haag gewoond. Maar hij twijfelde of hij dat zou doen, want hij wilde boven NAP gaan wonen. Want hij realiseerde zich van, nou, Nederland gaat een keer overstromen. Door de zeespiegelstijging. En hij was toen al bezig met het voorspellen van, nou, er komen oorlogen door droogte. 
Uh, er komt oorlog om watertekort. En ik zeg het wel eens tegen vrienden en die hebben dan zoiets van... ja, maar heb je haar weer met de doemscenario's. Maar dat heb ik meegekregen dat je op een veel langere termijn denkt. We moeten zo'n omslag in ons gedrag hebben en dat doen we niet. Ik bedoel, iedereen gaat maar vliegen en auto rijden... en iedereen denkt, nou, we zitten lekker de bloemetjes buiten. Na ons de zon zoet. Je luisterde naar een verhaal van de Kostgangers. Heel veel dank aan alle geïnterviewden die hebben meegewerkt aan dit verhaal. Ook dank aan Daan Dijksman voor inzage in Berkhofs dagboek... en Fred Hermsen voor het inspreken van fragmenten hieruit. Op onze website kostgangers.nl zijn meer verhalen te beluisteren. En dat kan trouwens ook door je te abonneren op het podcastkanaal van de Kostgangers. Via iTunes of je Android app. En via pot.nl, de smartphone app waarop de beste Nederlandstalige podcasts verzameld worden. Een initiatief van de heren van de mooie verhalende podcast Makers Radio.